0: Salut à tous et bienvenue dans The Off-Season Podcast, le podcast made in de Blue Pellet consacré exclusivement à la saison FCS de printemps 2021. Déjà la septième émission de The Off-Season Podcast, le temps file et on se rapproche à grands pas vers la fin de la saison régulière. Donc des playoffs euh, ce week-end Madis, James Madison qui rugit, une semaine Hitchcockienne dans la Big Sky Chattanooga qui jette l'éponge et que Jacksonville State s'effondre à domicile. On va parler de tous ces sujets au cours de de cette émission. Et si je dis « bien comme d'habitude, moi-même, Morgane Agré, je suis avec Antoine Choly. Salut Antoine Salut Morgane, salut tout le monde. Alors, on s'attendait à un week-end plutôt calme. On avait dit que la septième semaine de la saison serait euh, peut-être avec un petit peu moins d'enjeux, parce qu'il y avait peut-être moins de chocs, etc. Écoute, on a eu euh, un week-end assez spectaculaire. Notamment dans la Big Sky, on va y revenir tout à l'heure avec des matchs qui se sont terminés, on va en parler tout à l'heure, mais ça, ça, ça s'est joué jusqu'au bout en tout cas, il y a eu vraiment des, des matchs vraiment très très intéressants. Et on se rapproche des playoffs également d'ailleurs dans cette émission, on va modifier un petit peu le fil conducteur, on va plus faire conférence par conférence, mais plutôt s'attarder aux gagnants de la semaine et aux perdants de la semaine, on va voir si on est, si on est tous les deux d'accord. Et puis, on s'attendra ensuite au, au top 25 avec un focus maintenant euh, plus qu'établi, euh, plus, que, plus que important sur, le, sur, sur les playoffs parce que ça se rapproche très, très vite. On fait comme ça
1: Oui, très bien. Alors,
0: on va commencer par le, le gagnant de la semaine. Euh, peut-être on va choisir un gagnant chacun parce que je crois qu'on ne va pas va mentir à nos auditeurs. Hein, on, a, on, on a préparé cette émission, on n'est pas forcément tout à, tout à fait d'accord. Euh, on va commencer par ton gagnant de la semaine.
1: Mon gagnant de la semaine Eh ben écoute, euh, mon gagnant de la semaine, c'est une de tes équipes euh, favoris. Ah là là. De... <rire> en plus, c'est une équipe de, voilà, de service militaire. Donc, forcément, tu... <rire> tu les soutiens. Ah, bien sûr Et... Bah oui, écoute c'est VMI VMI qui remporte euh, encore une fois une sacrée victoire, hein. tu parlais de de, de rebondissement, il y en a a eu dans ce match hein, où Ford euh, avait frappé d'entrée notamment avec un kick return euh, euh, qui se transforme en touchdown et puis VMI a a couru au score pendant un peu plus d'une mi-temps avant finalement de de passer devant, de repasser derrière et finalement d'avoir un dernier drive euh, qui, qui leur a permis de de remporter le match, c'est quand même important de noter. Alors, pourquoi c'est vraiment le vainqueur de la semaine euh, parce que cette performance, cette victoire 36 euh, à 31 du côté de Wofford, du coup Spartanburg euh, dans, dans Caroline du Sud elle a été faite sans quarterback euh, vedette euh, Riz Sudinski dont on a déjà parlé euh, dans les émissions précédentes et sans le running back numéro 1 Corey Brady qui était habitué à plus de 100 yards et 1 à 2 touchdowns euh, bah, dans, dans chacun de ses matchs en, en début de saison, donc tu te dis écoute ils perdent deux gros titulaires qui vont leur empêcher de, 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 de bah, atteindre leur niveau de scoring habituel là, ils en plantent quand même 36
0: ouais. Et parce que tu l'as dit euh, Riz Soudinski, hein, s'est blessé euh, lors du dernier match de VMI une blessure au genou, Alors, il y a eu des informations un peu contradictoires, il y a eu des informations alarmistes qui indiquaient qu'il, est, qu'il avait une, 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 voilà, un fameux ACL hein, c'est à dire un étirement du ligament antérieur du genou il semblerait que ce soit peut-être pas si grave que ça et qu'on euh, le reverra peut-être d'ici la fin de la saison on rappelle que Rizkudinski jouera à Maryland de la saison prochaine donc dans l'équipe euh, FBS et euh, on s- bah, tout s'effondrait un petit peu pour VMI avec l'annonce de son, de son absence pour ce match et finalement Seth Morgan son backup a été, euh, a été plutôt bon avec 4 passes de touchdown dans, cette, dans ce
1: match c'est ça, quatre passes de touchdown, 375 yards dans les airs et puis deux, trois belles courses qui lui ont permis de, 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 d'empiler les yards au sol aussi. 76 dans ce match, c'est un red shirt freshman. Donc, on s'attendait vraiment voilà, à ce qu'il soit un petit peu protégé. Écoute, il a vraiment joué lights out et on avait, enfin, moi-même, pour avoir regardé un petit peu le, le, le match, en checkant en cours de route, on va dire, son, son CV, j'étais vraiment surpris de voir que c'était un freshman parce qu'il faisait preuve de de pas mal de maturité ouais. je pense qu'il a quand même bien été aidé par une secondary de Wofford qui a été pénalisé par pas mal de, de, de passes interférence euh, pour le coup ce qui a permis de, de move the chains euh, facilement en faveur du, du côté de VMI et puis euh, peut-être dernier point sur ce match qui n'est pas forcément focalisé sur le, ce match on en, re, on en reparlera mais euh, VMI est euh, premier de conférence et Parce oui. qu'il euh, bah, il faudra reparler euh, pendant cette émission du cas de Chattanooga qui bah, du coup euh, qui est un petit peu particulier et qui finalement bah, ouvre la voie euh, presque maintenant royale pour les kidettes.
0: Ouais, on va en parler. Tout, on va faire un petit focus tout à l'heure sur, sur Chattanooga effectivement qui okay. s'est fait surprendre à, à domicile euh, ce week-end dans des circonstances un peu particulières. On va en parler tout à l'heure. Et du coup, euh, bon, Samford a battu de citadelle et pas de match pour euh, Axel Hebro et les paladins de Furman euh, ce week-end, là on parle donc on, dans, la, dans la conférence Socon, et euh, ETSU donc, qui a battu euh, Western Carolina 24 à 17, donc au classement on a effectivement VMI avec un bilan de 5-0, qui est maintenant en tête, euh, qui, a bien, voilà, qui a bien pris les commandes de, de, cette, de cette conférence euh, Socon, donc devant ETSU 3-1 et Chattanooga 3-2, euh, voilà, je vais faire le focus sur mon, gain, mon gagnant de la semaine. Je dirais que Delaware a plutôt marqué des points parce qu'ils euh, bah, ont remporté le match au sommet de la, la coloniale face à l'équipe surprise de cette saison, euh, Rhode Island. Alors, on avait deux équipes classées au moment du coup d'envoi. Delaware était 11e et euh, Rhode Island 18e. Et euh, bah, écoute, nos, nos petits poulets bleus, ils ont été en, en total contrôle hein, dans ce match. Les, les, les Blue Ends. Alors, on a vu euh, une démonstration euh, de la première à la dernière minute de la fameuse Delaware T-Wing, hein, cette, euh, cette attaque euh, ultra, au, d'attaque au sol euh, euh, inspirée de la Flexbone, finalement, et qui a vraiment fonctionné à merveille. On a vu un hein, Dejon Lee, euh, comme depuis le début de la saison, qui a été remarquable. Plus de 200 yards pour lui au sol dans ce match, 221 et deux touchdowns. D'entrée, hein, c'est le de... quatrième jeu, il fait une course de 74 yards pour un touchdown, on a bien compris que ça allait être, euh, voilà, il a donné le ton de la rencontre, et je les ai trouvés vraiment, euh, voilà, très satisfaisants euh, de la on avait encore quelques petits doutes hein, sur cette équipe-là, est-ce qu'ils allaient se faire surprendre par Rhode Island, je les ai trouvés très solides, notamment euh, le quarterback Nolan Anderson, qui a été vraiment encore euh, très très bon, 17 sur 22, 190 yards de TD, la défense a également été... On sait que la défense, à un moment du, du coup d'envoi de ce match, ils avaient encaissé trois points hein, lors de leurs deux premiers matchs de la Wear. On savait que face à Rhode Island, ça allait, ils allaient en prendre un peu plus. Ils en ont pris 21. Mais, euh, mais c'est, voilà, ça a été une... offensivement, c'est une équipe qui a bien fonctionné. C'est sûr qu'en face, ils ont été aidés parce qu'il y a eu l'absence, malheureusement, du, euh, du quarterback Kazim Hill, qui a été euh, là, mis sur la touche à, en cause, à cause d'une petite blessure, alors rien à voir avec la Covid mais c'est sûr que ça, voilà, il, a, il, il a pris quelques snaps hein, dans ce match, mais essentiellement, on a vu Brandon Robinson, et ça a été euh, son backup, et ça a, été, ça a été moins bon. Dommage pour Rhode Island, hein, qui avait l'occasion de battre une équipe classée, encore une fois. Euh, mais là, il, voilà, leur série de, de victoires face à cette classée s'est arrêtée face à Delaware, et donc les petits poulets bleus euh, rentrent dans le top 10 euh, du top 25 parce que euh, grâce à cette victoire, ils passent euh, directement à la huitième place. Et ça, c'est quand même plutôt intéressant. Ils sont donc bien bien positionnés dans la, dans la, dans la coloniale, la division nord en plus, qui est quand même nettement supérieure euh, en, en qualité et en nombre d'ailleurs par rapport à la division, euh, la division sud. Donc euh, cette confirmation est plutôt, euh, est plutôt intéressante de cette équipe euh, de Delaware. D'ailleurs, on peut peut-être s'arrêter un petit peu et ensuite on va faire un focus sur le top 25 et les, et les playoffs, mais on va s'arrêter un petit peu sur la, sur la coloniale si tu es d'accord. Euh, nouvelle déception pour Albanie. Troisième défaite d'affilée. Donc là, on est vraiment dans la, on est dans la coloniale nord. Troisième défaite d'affilée pour les euh, Great Dance. C'est terminé pour les playoffs. Je pense que là, on est d'accord. Non,
1: non, non, non. Ouais, écoute c'est, là, là clairement c'est, c'est terminé et puis écoute en plus de ça si on regarde leur prochain match ça risque de ne pas s'arranger puisqu'ils se déplacent effectivement chez les Poulets Bleus chez les avant Poulets. de recevoir Villanova donc écoute euh, saison euh, pour le coup vraiment ratée hein. ils avaient plutôt bien réussi leur entrée face à New Hampshire et puis après il y a eu ces deux revers de suite contre Main et Rhode Island et puis là, vraiment le, comment dire, le, le dernier clou sur le cercueil ça aurait été cette défaite à domicile Contre Stony Brook de, de 14 points.
0: Quoi. Le rival le rival de l'État de New York en plus, hein, puisqu'on était dans la bataille de la Golden Apple, remporté effectivement par Stony Brook euh, donc 21 à 7. Encore une
1: pomme, c'est pas possible.
0: Encore une pomme, ouais. ouais. Et euh, les pauvres joueurs d'Albany, euh, ils étaient privés de Jeff Undercoffler en plus. Hein. Out sur blessure euh, dans ce match, donc on a eu un duo euh, inédit de quarterback Zenelovic et euh, Joey Carigno ça n'a pas été très très bon, euh, deux interceptions à eux deux pour match de la défense de Stony Brook. En tout cas, Albany euh, en dehors de la course au playoffs. et euh, par contre, plus que jamais en course euh, pour les playoffs dans la, dans la CIA, donc la coloniale, Richmond qui assure victoire facile face à Elon. Euh, je pense que c'est la deuxième victoire face à Elon d'ailleurs cette saison. Petite, petite absurdité du calendrier de la, de la coloniale sud. Et avec euh, encore un bon match de Joey euh, Mancuso, enfin, deux touchdowns dans, ce, dans cette rencontre. Et leur prochain match, les Spiders. Alors là, ça va être très intéressant parce que c'est, euh, ils vont jouer face à leur rival de la division sud de la Coloniale, James Madison, numéro 1 de, du, du top 25, est euh, très convainc- très convaincant, très convaincant cette semaine. Trois semaines sans jouer. On avait encore une petite, un petit doute euh, sur cette équipe hein, qui avait euh, fait des débuts d'un début de saison souffrir le match face à Robert Morris. Ça n'avait pas été terrible, terrible. Là, ils ont marqué 4 touchdowns sur leurs 4 premiers drives. Et ensuite, ils ont déroulé en, en sortant les, les starters. Euh, un score de 28-0 en, en première mi-temps. Et ils gagnent 38-10 face à William and Mary. Enfin, un bon match de Cole Johnson. Euh, 200 yards à la passe, un touchdown. Et une défense euh, qui a été vraiment très très solide à l'image de leur. Euh, Linebacker vedette Kelvin Azanama, se plaquage un sac dans ce match. On a retrouvé James Madison. Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, bah écoute, euh, bon, dans cette division sud, il euh, y a quatre équipes, mais il n'y a quand même que deux vitesses. Il hein. y a deux vitesses. J'ai l'impression ouais. que Richmond et, et James Madison sont au-dessus, et William Marie et Elon sont, sont en dessous. Alors, petite absurdité aussi, Richmond, pour l'instant, est en tête de la division vu qu'ils ont joué trois, ma... enfin, j'ai vu qu'il trois matchs de conférence contre deux seulement contre James Madison. Euh, après, oui, effectivement, je pense que c'était un match euh, qui, qui fait du bien au moral pour James Madison. Et, écoute, ils ont pu déployer leur football comme ils, comme, comme ils le souhaitaient. Euh, effectivement, Cole Johnson a bien joué. Et puis, euh, en plus de ça, ils ont joué, il me semble, sans, sans, sans ton pote euh, Percy, AGI, OBC. Euh, donc, ça a permis de voir aussi... Une Absolument, telle, euh... Kellen Black voilà. Le c'est petit Freshman, qui, fresh- fresh qui a fait un, un super match aussi. Donc, écoute, euh, voilà, ils ont fait tourner leur effectif, ils ont pris plein de confiance, et ils vont arriver contre euh, contre Richmond à domicile. Écoute, euh, c'est à domicile Ah non, c'est, c'est non, c'est à l'extérieur. ce c'est sera pour moi que c'est Richmond ouais. qui reçoit. Exact. Euh, bah, écoute, ce sera, ce sera un beau petit match sympa. Et, voilà, entre deux équipes vaincues euh, dans cette division sud.
0: Deux équipes à vaincu, tu l'as dit. Effectivement, Richmond est à 3-0 au match intra-conférence euh, et James Madison est à 2-0. On sera tout le week-end prochain, puisqu'il y a donc, comme tu l'as dit, James Madison à Richmond. Euh, alors donc, euh, écoute, James Madison est numéro 1 du, du classement euh, FCS top 25 de cette semaine. Confirmé donc euh, par cette belle victoire. Derrière, on a en numéro 2 North Dakota State. C'est peut-être l'occasion de faire un petit focus sur la, la Missouri Valley parce que. Euh, eh bien, on a North Dakota State, classé numéro 2. South Dakota State, classé numéro 4. Ces deux équipes n'ont pas joué ce week-end. Les matchs, leurs matchs ont été euh, annulés. Euh, North Dakota est sixième. Et, euh, et on a un petit peu plus loin, Southern Illinois, euh, qui est 18e, qui a perdu ce week-end, encore une fois, je dirais. Euh, et un peu plus loin, parce que la bonne affaire de la semaine, c'est peut-être euh, Murray State euh, qu'est-ce que je dis State Missouri, Missouri State pardon Missouri State qui est juste derrière 19ème ben oui. et Missouri State oui. qui nous a sorti une victoire face à justement saint Illinois Illinois et évidemment ils se retrouvent juste derrière eux au classement hein, ça c'est tout à fait normal euh, 30 à 27 8h30 à 27 sur un figol, goal écoute c'est March Madness on va dire un figol goal au, buzz, au buzzer au buzzer, parce que ça a été assez assez spectaculaire ce match entre Missouri State et Southern Illinois.
1: Ouais, ouais, ouais bah écoute, euh, on avait pas mal de doutes sur, sur euh, les, les Salukis euh, à l'issue de leur match de la semaine dernière pour le coup, hein, notamment par rapport à la performance des quarterbacks. Ils sont quand même plutôt bien rentrés dans ce match, ils ont mené à la mi-temps à 19 à 7, donc on se disait que c'était plutôt bien embarqué, mais une fois de plus, Missouri State a, montré, a démontré sa capacité à jouer vraiment un match plein du début à la fin, et a fini par prendre le dessus progressivement sur les Salekis. On a eu un match truck à la passe qui était quand même, euh, qui, je trouve a fait un bon match. Hein, 18 sur 26, 245 yards et un touchdown. Euh, je trouve qu'il a été beaucoup plus à l'aise que, que sa précédente sortie. Euh, côté SIU, effectivement, quarterbacking, c'était Stone Labanovic qui, qui avait aussi finalement fait un, un bon match par rapport à sa prestation de la semaine dernière. Euh, moi, ce que je retiens de ce match, c'est de nouveau l'incapacité d'SIU à, à se mettre à l'abri finalement dans, dans leur temps fort il euh, y avait notamment ce, ce field goal tenté alors qu'il menait euh, 19-14 dans le quatrième quart euh, qui bah, du coup, euh, field goal raté euh, Missouri State récupère et puis derrière, écoute euh, ils ont pu notamment euh, profiter d'un très bon euh, running back, Seldon Manning qui a été très précieux dans la red zone qui leur a notamment permis de marquer trois touchdowns et écoute euh, voilà, d'un côté on a Missouri State qui, est, qui de nouveau était très solide notamment en défense hein, une équipe qui aime bien euh, tout donner dans les tranchées très hargneuse et puis SIO qui une fois de plus a été incapable de de clauses de close the deal comme on dit et voilà, qui, qui, qui descend une fois de plus au classement et qui je pense au niveau, euh, voilà. bon, comment dire, mathématiquement et peut-être euh, quand on regarde la tête du top 25 on se dit qu'ils sont peut-être encore en lice pour les playoffs là pour le coup euh, je pense qu'en termes de momentum et de, 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 de la manière dont ils sont perçus par les juges je pense que c'est de plus en plus difficile de, de justifier leur performance
0: Ça va être compliqué. Alors on rappelle hein, le principe des playoffs. Les champions de 10 conférences sont automatiquement qualifiés pour les playoffs. Donc ça fait 10 équipes auxquelles on rajoute 6 autres équipes qu'on nomme At Large et qui sont choisies parmi les ben, les meilleures équipes euh, qui n'ont pas remporté leur leur, leur conférence. Et et actuellement, c'est vrai que Stardone Illinois, on on, on les voit quand même mal avec leur bilan de 4-3, donc 3 défaites. Aller se glisser euh, parmi les six équipes at-large parce que pour le titre de conférence c'est donc terminé. Il faudrait donc se glisser parmi les parmi les six équipes at-large. Ça paraît quand même assez euh, peu probable, sachant que dans cette euh, dans cette conférence Missouri Valley, on a North Dakota State qui est a priori le favori pour le titre de, de, de conférence, mais on en saura plus ce week-end prochain face à South Dakota State. Ça va être le, le game of the week. Il y a aussi North Dakota. Et, euh, et donc Missouri State qui vient de, qui vient de battre uh, Southern Illinois donc uh, euh, ouais, Saluki ouais, ça, ça commence à devenir compliqué c'est,
1: c'est ça c'est, c'est, c'est frustrant parce qu'ils ont quand même, ils quand même réussi à battre uh, NDSU et uh, UNI hein, mais bon, deux dernières défaites uh, en date sont assez pesantes sur le bilan et puis surtout qu'il leur reste un match c'est Western Illinois donc, autant dire qu'en termes de strength of schedule c'est uh, compliqué de, de remarquer des points quoi.
0: ouais et c'est vrai que alors, Défense, ils jouent sans euh, ils jouent sans euh, Lyles, qui était leur titulaire quarterback au début ouais. de l'année. Nick Baker, qui avait, bien, qui avait été bon, hein, qui avait d'ailleurs notamment euh, bah, permis la victoire face à NDSU, absent également. Là, ils se retrouvent avec leur troisième quarterback. Ça devient, ça devient quand même très très compliqué. Quoi. Euh, côté Missouri State, moi, j'ai, effectivement, tu as parlé de Sendon Manning. Euh, moi, je l'ai trouvé euh, un joueur tout en explosivité, hein, une sorte de edge-back à la il me, fait, il, m'a fait, il me faisait un peu penser à la Percy Harvin hein, de l'époque euh, Florida-Urban okay. Meyer. Là. Un joueur un peu à tout faire euh, qui, est, qui a effectivement contribué au sol et, et dans le jeu aérien. Quatre touchdowns au total dans, dans ce match. et voilà, c'est un peu. Euh, j'ai, j'ai... Ce qui me fait un petit peu peur, c'est que euh, pour cette équipe de Missouri State, ils sont un peu unidimensionnels et c'est vrai que j'ai peur que si tu bloques Selden euh, Manning, ça risque d'être compliqué pour eux. Quoi.
1: Ah oui, bah, même si défensivement
0: clair, ils, ont monté, ils ont monté de belles choses, quand même.
1: Bah, de toute façon, je pense que cette année, écoute, là ils, ils sont totalement dans, dans, dans l'overperforming, hein, on ne va pas se mentir. Hein. Ils, ils ont sorti des matchs vraiment exceptionnels et je pense que ils, ils vont crânement jouer leur, leur chance jusqu'au bout. Hein, tant qu'écoute, donc mathématiquement et écoute, en termes de, de cote, ils, ils peuvent viser une place à large, ils le feront. Maintenant, s'ils ne sont pas dans les, dans les 16, on. Je pense qu'eux-mêmes ne sont pas forcément euh, tant déçus que ça. Tu vois ce que je veux dire Et euh, Bobby Petrino, c'est sa première année. Euh, on ne lui donnait pas nécessairement autant de chance en début de saison. Euh, là, je pense qu'il a montré cette saison euh, qu'il a un projet qui est, qui est cohérent, qui est ambitieux. Il va peut-être avoir l'opportunité de, d'attirer quelques transferts et quelques bons freshman pour la saison prochaine. Et bah, écoute, on suivra ça dans, dans les saisons à venir. Quoi. Je pense que c'est ça
0: l'idée. Alors, ils sont classés 14e et euh, ils ont un bilan, il un bilan de 4-1 en match intra-conférence Et donc, effectivement, ils occupent la deuxième place actuellement à égalité avec North Dakota et South Dakota State dans cette Missouri Valley euh, conférence, qui est la meilleure conférence a priori de la FCS, et ce qui est dommage, c'est qu'ils avaient une occasion en or le week-end prochain euh, de gagner encore des points et peut-être de se rapprocher de, cette, de ces places euh, at large pour les playoffs euh, c'était ce match face à North Dakota North Dakota, donc les, les Fighting Hawks classés actuellement 6 e malheureusement le match a été annulé on l'a appris aujourd'hui Ben oui ça c'est vraiment vraiment dommage du coup euh, on avait potentiellement deux gros matchs dans la Missouri Valley euh, la semaine prochaine on en aura qu'un mais un sacré match quand même Euh, entre deux équipes qui n'ont pas joué ce week-end c'est la 111 e édition de la bataille pour le Dakota Marker entre South Dakota State et North Dakota State le match sera sur euh, ESPN Plus d'ailleurs Vraiment, à ne manquer sous aucun prétexte à 21h30 samedi prochain, heure française. Euh, Alors, North Dakota State mène la série 63-42-5. Mais malgré la domination de NDSU, l'ultra domination de NDSU sur la FCS depuis presque 10 ans, eh bien, South Dakota State a quand même gagné deux fois sur les six derniers matchs contre le Bison. Donc, c'est possible euh, que South Dakota State vienne embêter... euh, North Dakota State, ce sera vraiment le gros, gros match du du week-end prochain. Est-ce que ce ce, n'est pas le match pour la seed number one pour les playoffs Est-ce que le vainqueur de ce match-là ne va pas sauter euh, James Madison et s'assurer la la première place pour les playoffs
1: La, La première seed pour les playoffs ah, il, y a, écoute, il y a de très bonnes chances. Alors après, je me dis, si, si James Madison euh, gagne dans un énorme blowout contre Richmond, peut-être qu'ils conserveront leur seed. Après, pour autant, euh, je pense très clairement que si South Dakota State arrive à battre NDSU, ils passeront premier parce que ce sera une énorme sta- statement win ouais. et qu'à côté de ça, euh, Weber State, euh, pour le coup, n'a justement pas de, 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 nécessairement autant convaincu que les autres équipes. Ouais. Euh, effectivement, si NDSU gagne aussi, il euh, n'y a, a pas de raison qu'ils ne qui repassent pas devant James Madison puisque bah, ils auront euh, euh, bel et bien euh, je pense laver la fronte défaite contre euh, SIU donc euh, ouais absolument absolument euh, le first seed et puis c'est, c'est un match qui a quand même énormément d'implications parce que bah écoute euh, on peut aussi se demander on en parlait un petit peu en off euh, le perdant de ce match euh, bah écoute jusqu'où il va tomber jusqu'où il va tomber puisque bah North Dakota est sixième statistiquement, il va y avoir deux, deux places et demie pour la MVC dans les playoffs donc la, la troisième équipe peut peut-être passer à côté
0: exactement euh, moi je suis tout à fait d'accord premièrement, effectivement, le vainqueur de ce match entre South Dakota State North Dakota State passera numéro un à, à mon avis et, et, et le vaincu Jusqu'où ils glissent, Euh, je je reste quand même convaincu qu'à l'heure actuelle, on aura trois équipes de la MVC en playoff. Ce qui fait que euh, le vaincu s'en sortira peut-être pas si mal que ça. C'est-à-dire qu'il sera quand même en playoff, à mon avis, même South Dakota State. J'ai l'impression que même s'ils perdent euh, face à North Dakota State, ils garderont quand même une des six places euh, at large, et North Dakota également, à mon avis. Euh, gardera une de ses places à euh, large euh, dans, Est-ce qu'il y avait d'autres choses dans la Missouri Valley puisqu'on était en train de parler de la Missouri Valley qu'on voulait retenir je pense qu'on avait fait le tour hein. il n'y avait pas d'autres matchs euh, a priori non, Northern Iowa ouais, c'est ça Northern Iowa a retrouvé enfin le, le chemin de la victoire avec une victoire 34-20 face à Western Illinois mais a priori avec leur bilan, même avec leur bilan de 3-3 ils sont en, en dehors de la course, au, la course au playoff même dans le bubble c'est-à-dire, tout prof, et at-large, à mon avis, euh, ils ne sont plus dedans. Quoi. Top 25, toujours. Donc, on a James Madison, numéro 1, North Dakota State, numéro 2, Weber State, numéro 3. Je commence à me demander si c'est bien justifié, cette troisième place. <rire> euh, alors là, on attaque, on attaque la Big Sky, et dans la Big Sky, ce week-end, il y a eu du spectacle, des étincelles, des étincelles je parlais d'un week-end euh, Hitchcockien parce que euh, beaucoup de suspense mais on ne s'attendait pas trop à avoir du suspense pour Weber State hein, qui s'en sort très 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 bien face à Northern Arizona une victoire 28 à 23 obtenue dans des circonstances euh, particulières puisqu'on a le droit à une passe Ave Maria de Randall Johnson euh, à la dernière seconde parce qu'ils étaient menés 23 22 et euh, malgré 5 défenseurs sur le dos, euh, le Titan, Justin Malone, a réussi à capter le ballon. Et les Wildcats, c'est vite, euh, une terrible désillusion. Avec un succès, donc 28-23 euh, sur cette passe à Maria. C'est quoi le problème à Weber State Parce que si euh, je, 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 je trouvais que Josh Davis c'était quand même pas si mal que ça, leur running back, plus de à 141 yards des, en 16 courses dans ce match, Qu'est-ce qui fonctionne pas parce que ils sont toujours troisième, mais j'ai l'impression qu'ils ont ils gagnent toujours les matchs un peu ric-rac comme on dit.
1: Ah, écoute, le, le, le premier point que, que enfin, le premier élément que j'aimerais pointer du doigt, je pense, c'est le passing game. Ou ouais, ouais, ouais. euh, j'ai l'impression que State est quand même très limité par. Euh, du, du, des performances de Randall Johnson qui finit à, à seulement 133 yards et une interception. trois bon, touchdowns, mais du coup qui ont eu lieu sur des, des distances assez courtes pour le coup. Et j'ai l'impression que Weber State, là on l'a, encore, on, on l'a encore vu, Weber State, celui qu'on a encore vu, ils ont totalement abusé du, du, du rushing game. 43 carries pour 286 yards. Donc très clairement, quand ils veulent move de Chains, bah, ils se reposent sur leur, leur attaque au sol. Et quand on regarde un petit peu les autres équipes qui tournent autour de ce top. 5, c'est pas de bonne augure, on a des équipes comme South Dakota State qui ont des, des, des attaques très équilibrées, on a aussi Sam Houston qui très clairement aime bien jouer Lights Out, puis même dans la conférence Big Sky, on a aussi Eric Barrière qui joue super bien dans les airs, James Madison, on a l'impression que ça va un petit peu mieux, donc je me dis... En fait, il y, a, il y a certains éléments très importants que j'attends de voir dans le national qui, qui sont vraiment manquants et ces manquants, peut-être, qui seront assez euh, rédhibitoires finalement dans les playoffs. Et est-ce qu'ils euh, ne
0: sont pas déjà... Attends, contre qui ils jouent je, le week-end prochain Je l'avais noté, ils jouent à Southern Utah. OK. Et du coup, on a, ils sont même un peu sous la menace euh, d'autres équipes dans la Big Sky, qui, elles, marquent des points semaine après semaine. On en parle régulièrement dans ce podcast. À commencer par euh, UC Davis. Euh, UC Davis qui bat Idaho State ce week-end. C'était vraiment, voilà, on s'attendait à un beau duel de quarterback entre Hunter Rodriguez, le quarterback de UC Davis, et euh, Eric Van Der Waal, donc celui de Idaho State. On a effectivement eu un, un beau spectacle. Mais une victoire aussi à l'arraché, 31-27, euh, sur une course du freshman Trent Topkins, à 8 secondes de la fin. Et une deuxième défaite crève-coeur pour Idaho State, qui avait déjà perdu dans la dernière minute la semaine précédente contre Eastern Washington. Donc, euh, Idaho State, c'est, c'est un peu terrible. Mais UC Davis, et finalement, avec cette victoire, se rapproche du top 10. Hein. Ils sont 11e maintenant. Et ils mettent un peu la menace sur, sur Weber State. De Son côté, Eastern Washington a plutôt déroulé et a explosé euh, Cal Poly, Cal Poly euh, 62 à 10 avec un, encore un très très bon match donc de, de Eric Barrière. Ouais,
1: et puis, puis Cal Poly, ils en ont, 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 ont eu assez pour la saison. Ils l'ont annoncé. Ouais, ils ont annoncé. Euh, ouais. justement, euh, ça suffit là. On, envie, on en a marre de se faire taper dessus. Euh, Opt out.
0: Ouais, ça n'avait pas trop de sens. Ils étaient 0-3, 0-3 avec trois euh, avec raclés. Euh, ils avaient pas mal de blessés en plus. Euh, je, c'est... Ouais, c'était peut-être mieux de s'arrêter là, quoi.
1: Oui, mais UC Davis, c'était Eric Rack aussi. Hein. C'était Eric Rack aussi. C'est Eric hein. ouais. Rack, tu dis, c'est, c'est vraiment un crève-coeur crève pour Idaho State et surtout pour leur quarterback Tyler Van der Waal parce qu'il finit de nouveau avec deux interceptions. Il a des moments où il est vraiment étincelant pour le coup et puis il met, il met KO euh, mentalement à uh, Davis à lui tout seul. Il a une super prise de décision, mais il, a toujours, il traîne toujours ses interceptions. Et je pense que s'il si, 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 si fait un match un peu plus propre, même si c'est très difficile, de, c'est très injuste de mettre la faute sur lui sur ce match-là. Je pense que UC Davis euh, ne gagne pas le match. Après, tu as aussi cité euh, Trey Tompkins. Si vous avez l'occasion de regarder en replay euh, le dernier drive de UC Davis, c'est, c'est vraiment un modèle du genre pour le coup. Euh, super clock management, super bon play call, et puis ils ont effectivement euh, appelé le, le quarterback Freshman dans un rôle de. Bon, en fait, ils l'ont, ils l'ont fait jouer avec le ouais, bon. Keeper euh, tout le temps tout, pendant, tout à fait. pendant ouais. l'ensemble du drive. Et du coup, ça euh, a bien mis les, les Bengals, les Bengals, du
0: Ils ont créé la surprise. Et du coup, euh, on se retrouve même cette semaine avec quatre équipes de la Big Sky dans le top 25. On a donc, euh, je répète, euh, Weber State classé numéro 3. UC Davis, avec cette victoire, remonte à la 11e place on a également euh, Eastern Washington, pardon, j'ai oublié Eastern Washington, donc on a Weber State 3 e Eastern Washington 9ème, UC Davis 11 e et Idaho continue de sa petite remontée, euh, ils, ont, ils l'ont emporté face à Southern
1: Utah, encore
0: une victoire à la, à la, à la, dans la dernière minute, dans la dernière ah minute, c'est, c'est incroyable. Euh, assez fabuleux, hein, c'est ce week-end dans la Big Sky, euh, puisqu'il marque à 7 secondes de la fin euh, si je ne me trompe pas, c'est euh, le backup. Euh, euh, je pense que c'est le. Euh, c'est, non, c'est le même le Quasarac numéro 3, Nikil Nayar. Qui, euh, puisqu'on avait Mike Baudry qui est sorti, euh, qui était out. Son backup est sorti sur blessure sur Jordan. Donc c'est Nikhil euh, Nayar qui a donc réussi la passe de la victoire à, à 7 secondes de la fin. Et il l'emporte 33 32 contre Sader Nuta. Euh, et du coup, on se retrouve avec 4 équipes de la Biscay dans le top 25. A priori, il n'y aura que trois heureux, parce qu'il y aura le champion de la Big Sky, et parce que le niveau de la conférence est quand même assez élevé, on aura, parmi les six équipes at large, un maximum de deux équipes, euh, qui va se retrouver retrouver le bec dans l'eau, alors que le week-end prochain, on a Eastern Washington contre UC Davis.
1: Oui, effectivement, c'est une très bonne question, et peut-être que ça, ça, ça nous permet éventuellement de parler... Très très rapidement, des, des quelques équipes euh, slippers, on va dire, dont on n'a pas trop trop parlé finalement. Euh, parce qu'on a évoqué okay, effectivement Idaho qui rentre dans le classement à la 24e position malgré sa, sa, sa victoire craque Idao qui a que joué trois matchs. On n'en a pas parlé pendant la coloniale, mais on a quand même encore Villanova qui est que à deux matchs et New Hampshire qui a joué un tout petit match. Un tout petit match ouais. qui n'est pas dans le top 25, mais qui reçoit quand même des votes. Et ce sont des équipes qui, en termes de calendrier, sont à la bourre, vu hein, qu'ils n'ont pas trop, trop joué. Mais qui, pour autant, euh, bah, écoute pourraient créer une petite surprise, parce qu'il y a quelques gros matchs qui arrivent encore. Et Idaho on le disait en off, un calendrier euh, assez intéressant, puisqu'il euh, bah, joue Idaho State la semaine, enfin, la semaine à venir. Et ensuite, il se Washington. Et écoute, en cas de, de victoire contre ces grosses équipes. Euh, bah, ils pourraient passer de 24 à bien plus haut. Oui, tout
0: à fait. Et eux, ils croisent les doigts, finalement. Une victoire de UC Davis face à Eastern Washington et avec eux, leurs leur deux victoires face à Idaho State et potentiellement face à Eastern Washington, ils seraient probablement parmi les trois meilleures équipes de la Big Sky qui devraient faire les playoffs. C'est un peu, le, c'est un, c'est un peu ce qu'ils visent, mais euh, effectivement, ça fait, fra... de ça, fait ça, de fait ça fait beaucoup de si. Ça fait beaucoup de si. Ils devront d'avoir commencé à gagner la, 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 le rivalry game le week-end prochain face à Ida Ostet euh, dans la 41 e édition de la Battle of the Domes, entre euh, Idao et Ida euh, Si on poursuit dans le, dans le top 25, alors Sam Houston, là on va aller du côté de la Southland Conference. Euh, euh, enfin, sa- ouais, enfin.
1: <rire>
0: Sam Houston euh, ne jouait pas ce week-end, si je ne me trompe pas, Ils sont sont toujours en tête avec de la conférence, avec un bilan de 3-0, et ils sont classés numéro 5 au classement de FCS Top 25, donc ils sont plutôt plutôt bien placés placés pour le moment pour les playoffs. Et derrière, il y avait ce gros match entre euh, Incarnet World et Nichols. alors Avant le coup d'envoi, Nichols était numéro 17, et Incarnet World était devant eux euh, numéro 13, il euh, y, y a eu 120 points dans ce match
1: ouais, en fait ce, 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 les règles ont été changées pour ce match et il n'y avait que les attaques qui étaient sur, sur le terrain c'est à dire <rire> que le match a été joué sans défense ouais, c'est assez expérimental pour le coup ouais. Alors, c'était un match
0: très attendu on attendait un duel à distance entre les deux quarterbacks on en avait parlé la semaine dernière on a été servi 5 passes de touchdown pour le senior Lindsay Scott 6 pour le freshman Cameron Ward. Et euh, bah écoute, on attendait un, un rebond des colonels de Nichols, hein, qui avait quand même pris une sacrée raclée il y a deux semaines face à Sam Houston, 71 à 17. Opération réussie, malgré l'absence de leur running back Julian Gums, hein, d'ailleurs, je tiens, à, je tiens à le noter. On a, eu, on a eu un match équilibré, on va dire, pendant 20 minutes. Ça, alors ça a démarré très fort offensivement. On était à 27-24 en début de deuxième temps Derrière, ils ont pris... Euh, Incarnate World a pris une gifle 41-0 et on s'est retrouvé à 68-24 à 5 minutes de la fin du troisième carton.
1: Ouais, ouais bah écoute... Incarnate Word c'est...
0: Parce qu'on l'a ouais. pas dit, le score final, c'est 75-45. à 45. Ouais. Ouais. Donc, euh, pas de défense, effectivement. Donc là, le Nichols... Ouais, bah... Nichols qui réussit, euh, bah, c'était jour de record hein, parce que euh, 75 points c'est un record pour Nichols en match intra-conférence 5 touchdowns je le disais pour Lindsay Scott c'est un record personnel et on a vu hein, Dijin Dixon dont on avait parlé déjà euh, la semaine dernière je crois aussi qui réussit son 25 e touchdown en carrière euh, D'ailleurs Dijin Dixon c'est un petit prospect NFL dont il va, qu'il va falloir surveiller pour, le, pour la prochaine pour la draft 2022 et, euh, et Nichols qui donc se replace absolument dans la course au play-off.
1: Oui, effectivement. Hein, totalement, là, ils sont, ils sont 13e. Pour l'instant, ils, sont, ils, ils font le cut. Ouais. Et bon, Interred euh, World, c'était une belle histoire. Mais là, effectivement, euh, quand on disait qu'il n'y avait pas de défense, c'était, c'est, 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 c'est réel. Quoi. C'est, c'était, c'était vraiment ça. Et au niveau du coverage, c'était vraiment n'importe quoi. Et quand bien même, effectivement, l'attaque de, de Nichols n'est pas mauvaise... Euh, c'est, c'est, c'est trop dur c'est trop dur il y, a, il, y a, il y a un énorme gap je pense qu'ils ont beaucoup de chance de, d'avoir un, un, un head coach avec une, une un, très bien offensive minded euh, et qui, qui a de très bonnes idées et puis euh, quelques talents euh, euh, comme Cameron Ward qui se qui révèlent, hein, qu'on n'attendait vraiment pas du tout euh, à ce niveau là maintenant euh, très clairement même s'ils si, euh, sont encore en 20ème ça risque d'être trop court ça trop d'être au après quoi que ils jouent encore Sam Houston mais je pense que voilà, s'ils si, si en ont pris 75 contre Nichols ça...
0: Ouais, ça arrive on d'être compliqué va
1: avoir un score, on va avoir un score de NBA contre, <rire> contre Sam Houston ouais.
0: Ouais, on, va dire qu'ils... <rire> on va dire qu'ils sont encore dans la bubble ils sont a priori euh, en course pour les 6 at large puisqu'on aura, on aura le champion de la Southland, donc ce sera Sam Houston ou, a priori, euh, Nichols. Euh, mais pour se glisser parmi les 6 at-large, il euh, faudrait créer une grosse surprise contre Sam Houston et en gagnant vraiment vraiment par un gros écart, quoi, a priori.
1: Oui, c'est ça, c'est-à-dire que là, on a, on a le top 25, on, dit, on, on vous dit qu'il faut même faire le cut et euh, pas forcément être dans les 16, mais être dans les euh, 12, 13, 14, mais on commence à avoir l'impression que qu'il y a au, en plein milieu de ce, de ce top 25 quand même un gros gap qui ouais. se crée, Comme tu le disais un top 6, top 8 on va dire qui est de plus en plus ancré et on va dire une dernière partie entre les places allez, euh, 19 à 25 qui pour le coup euh, même s'ils sont proches voilà, je, pense, je pense qu'ils sont quasi à totalement hors course voilà.
0: je suis d'accord avec toi absolument euh, juste pour finir sur le top 10 parce que là, on a fait le tour, mais euh, Kenneth Sostet hein, s'accroche à la septième place. L'équipe de la Pix House euh, qui, ne jouait, euh, qui ne jouait pas ce week-end, si je ne me trompe pas.
1: Ouais, c'était en Web et c'était postponed. Ouais,
0: le match était postponed. Donc, on a toujours Kenneth Sostet en tête de sa conférence, 3-0. Il reste euh, donc dans le, dans le top 10.
1: C'est... Très, très dur de savoir ce que Kennesso vaut à l'échelle nationale. Hein, puisque, euh, comment dire, il y a eu très peu de matchs en Big South, hein, puisqu'il y a quand même pas mal de, de matchs de, de, ouais. de, de Covid. Je crois que celui de, de Charleston Southern pour la, la semaine dernière est annulé. Euh, et puis, au-delà de Kennesaw, il n'y a pas de grosse powerhouse en fait, dans cette conférence. Donc, j'ai, j'ai, en fait, même si, voilà, écoute, l'an dernier, ils n'avaient que perdu en finale, enfin, au second round des playoffs, de six points contre Wheeler State, ce qui n'est pas affreux. Je me demande si Kenesso bénéficie quand même de, 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 de la bonne cote qu'ils avaient à l'après-saison. Et finalement, on n'a pas trop, trop voulu toucher et remettre en cause un petit peu cette cote. Et je, je me demande s'il si n'y a pas de bonne chances qu'on, qu'on tombe de haut. Euh, bah, quand on va les voir jouer en playoff,
0: ouais, surtout qu'ils n'ont pas jusqu'à présent, ils restent invaincus, mais ils n'ont bah, pas été transcendants, on va dire quoi.
1: Ouais, ils n'ont pas été transcendants. Il y a cette victoire correcte contre Charleston Southern, mais comme ça, ça reste une équipe moyenne dans la conférence Big South, donc euh, c'est un peu embêtant quoi. Et en, plus, en plus, ils n'ont que six matchs, donc. Peut-être le match de... En plus, le match de gardner Webb, qui pour l'instant est postponed mais on ne sait pas s'il sera purement et simplement annulé. Donc ça fait quand même un CV très très court. Et j'ai l'impression que, pour moi, ils bénéficient quand même... Euh, ils, ont, ils ont un énorme bénéfice du doute euh, qui, qui joue en leur faveur. Quoi. Donc euh, affaire à suivre.
0: Affaire à suivre, euh, absolument. Euh, affaire à suivre aussi. Jacksonville State. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end Une équipe qui était classée justement septième à la place qu'occupe actuellement Kenneth State. Donc Kenneth State a gagné une place par rapport à la semaine dernière en raison de la défaite de Jacksonville State. Défaite un peu euh, inattendue face à Austin Peay à domicile. Et c'était, ça n'a vraiment pas été beau du côté des, du côté des Gamecocks hier dimanche. Hein. C'était plutôt ouais. moche.
1: Plutôt moche. Ah ouais, ouais. Bah, écoute, euh, Zion Webb a totalement déjoué. 4 interceptions. Quatre interceptions, ouais. Quatre interceptions ouais. et seulement 111 yards. Alors que, euh, bah, écoute, on pensait euh, voilà avoir clos le débat qui, 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 qui voyait, euh, bah écoute, starter à la place de Zéric Cooper. Et là, euh, bah, finalement, euh, deux, deux semaines et demie avant, les, avant le, le début des playoffs, deux, allez, trois semaines avant le début des playoffs, on en est. Bah, il, comment dire il, Finalement, bah, il, il, il montre qu'il n'est pas 100% euh, fiable. Donc, euh, c'est, c'est assez dommage. Et puis, effectivement, euh, du coup, défaite contre Austin Peay. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que c'est une défaite euh, dans, dans laquelle les Gamecocks ne marquent que 10 points, quoi. Eh oui. Donc, tu ne peux pas prétendre à une place dans le top 10 national en marquant que 10 points quand bien même la défense d'Eston P n'était pas si affreuse que ça sur les derniers matchs euh, pff, voilà. c'était, ouais,
0: c'était, la, c'était la meilleure attaque de la, de la, de la conférence Ohio Valley
1: c'est ça, et puis donc, ils ont là... des super playmakers, hein. on avait déjà parlé d'Uriah West, de, de, de Josh Samuel, de Trey Barry dans les airs, donc on pensait qu'ils avaient quand même un armada qui était taillé pour au moins passer un tour, deux tours de playoffs, et là on tombe quand même de haut, surtout qu'en plus ils avaient mis 21-3 à ces mots la semaine dernière, donc on s'est dit ça y est ils sont dedans, et ben non.
0: Là, ça a retombé, le soufflet est retombé assez vite. 6 turnovers, 18 pénalités pour un total de 125 yards dans ce match. Donc là, ils se sont mis une bonne balle dans le pied. Et finalement, Austin P., euh, défense opportuniste, euh, notamment les deux interceptions de Cam Ruffin, hein, le, leur, leur safety. Et ils font une fin de match parfaite, euh, avec notamment leur, les trois derniers drives défensifs un three-on-out, interception et un strip-sack en récupérant le ballon. Donc vraiment, ils ont été opportunistes. Euh, sur, sur les trois derniers, les trois derniers drives là, Jackson, Jacksonville State et ça a été vraiment très très dur pour eux et, euh, et, j'ai, et j'ai, c'est la première victoire donc, des, des, des governors de, de Austin Peay au GSU Stadium depuis 1979 et finalement sans faire de bruit ben bah, écoute euh, Austin Peay se replace il se replace parce que euh, bah, au, au classement c'est vrai que ils ont, ils ont un, billet, un bilan de 3-2 en match intra-conférence. Euh, au classement, donc on a Murestet, dont on va reparler tout de suite, qui est en tête de la, de la conférence, avec un bilan de 5-0. Jackson Vistet avec un bilan de 4-1. Austin Peay avec un bilan maintenant de 3-2. Mais Austin Peay joue face à Murestet euh, euh, la semaine prochaine. Donc là, ça peut être, ça peut être intéressant. Meurestet donc, reste invaincu et se retrouve désormais seule l'équipe euh, à la première, tout seule l'équipe euh, toute seule à, à, à la première place donc, de la, de la OLU Valley Conference, avec une victoire 41-27 face à Eastern Illinois. Euh, pourtant, une petite frayeur pour les Racers. Hein, ils étaient menés euh, 27-13 en troisième carton, mais ont complètement renversé la, renversé la tendance. Euh, après un début de match un peu sans énergie, hein, sans rythme, euh, pas beaucoup de percussions athlétiques euh, en défense. Hein, C'est un match que j'ai regardé euh, dans l'intégralité face à Eastern Illinois, donc euh, dimanche. Par contre, voilà, explosion offensive dans le troisième et quatrième carton, 4 TD d'affilée, avec notamment euh, Monta Spoon au, au sol. Je ne suis pas encore complètement convaincu par Murestet, je dois t'avouer, mais il grimpe à la 14e place. Il reste, euh, alors, même s'ils sont euh, devant Jackson Vistette au classement de la, de la conférence, au classement top 25, il reste encore derrière Jackson Vistette. Les, vot- les votants ont encore ce petit doute, un, un peu, euh, le même petit doute que j'ai actuellement, je pense. Donc, enfin, il, il laisse me rester derrière Jackson Visted, quoi.
1: Totalement. Enfin, 14e, c'est, c'est... C'est haut, quand beaucoup même. Trop. Ouais, c'est... Beaucoup trop. On en a parlé, mais pour moi, de, de voir me rester de 14e et bah, dans un autre registre richement de 15e, c'est ça, pour moi, c'est, c'est, ouais. c'est des outliers. Et quand on, ça a vocation à bouger. <rire> dans un sens comme dans l'autre. Enfin, dans un sens ou dans l'autre. Mais c'est, c'est loin d'être euh, gravé dans le barbe. Quoi. Parce que euh, on, on l'a dit, hein, Murray State, euh, là où il va falloir s'activer, bah, c'est à partir de ce week-end, où bah, finalement leur, leur saison commence vraiment pour le coup, où ils se déplacent là, bah écoute, euh, à Austin P. Et ensuite, il y a la réception de Jacksonville State. Voilà. Donc Murray State est à vaincu aujourd'hui, mais à deux matchs pour tout foutre en l'air ou se retrouver bah, écoute, dans le top 10
0: exactement, et on va savoir ça ça va commencer dès le week-end prochain donc tu as dit, face à Austin Peay c'est à 21h, on, on donnera les, les horaires des matchs en fin, en fin d'émission on attaque le morce- un des morceaux de l'émission que j'attends avec impatience le cas Chattanooga <rire> Parce qu'on qu'on en pas... de
1: la pionnière.
0: Euh, on va en parler de la pionnière, de la patriote, ah ouais. la nec, tout ça. On va, dire, on va dire quelques petits mots quand même. Bah, écoute, le champion de ces conférences, ça en playoff, hein, donc on ne peut pas non plus les, les ignorer complètement. Mais faisons un petit, un petit focus sur Chattanooga. Euh, rappel des faits. Vas-y. Ce week-end, ils, étaient à... ils démarrent le match dans le top 10 face à Mercer. Et ils se font surprendre. 35 à 28. hein, Les Bursts bursts de Mercer enchaînent une deuxième victoire. Match perturbé par deux interruptions euh, de jeu en raison d'un dorage violent. Mais ce n'est pas tellement ce qu'on va retenir de ce match. Parce que la défaite, elle est probablement ailleurs. Euh, Le coach hein, des Mocs, Rusty Wright, a laissé 21 titulaires sur la touche. Et... euh, Écoute, euh, malgré l'excellent début de saison de son équipe, hein, ils étaient toujours invaincus dans la dans la Socon avant ce match. Euh, ils, étaient aussi, euh, bah, ils étaient aussi classés en top 10, et, et on rappelle qu'ils ont Chattanooga n'a plus gagné le titre de conférence depuis, 1900, depuis 2015 pardon. Et bien écoute, il a réaffirmé euh, qu'il voit cette saison de printemps comme euh, qu'il voyait cette saison de printemps, je dis bien voyait cette saison de printemps comme une période de préparation pour la prochaine saison. Hein, il voulait protéger ses, ses joueurs d'éventuelles blessures, donner de l'expérience aux freshmen et, et aux backups habituels. Et bien, euh, et bien, du coup, il a, il a lancé ses freshmen et on a compris pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, Chattanooga a opt-out et a jeté l'éponge sur la fin de la saison, euh, la saison 2021. C'est un, peu, euh, c'est un peu difficile à, à avaler quand même. Hein.
1: Ben oui, et puis il y a aussi des, peut-être des, des, quelques contradictions dans, dans, dans les déclarations, dans le sens où, effectivement, on avait l'impression qu'ils faisaient tourner l'effectif et qu'il y avait des, tous les freshmen sur le terrain. À ce moment-là, effectivement, on avait l'impression que c'était sportif. Mais il y a aussi d'autres sources, notamment le site des mox qui indiquait par la suite que c'était, c'était aussi lié au covid euh, et du fait que bah, le, le programme était incapable de, d'aligner euh, le, un nombre suffisant de, de joueurs euh, pour, pour euh, la, la fin de la saison donc c'est, c'est, moi je trouve ça assez curieux peut-être qu'on en saura, on saura le fin mot euh, écoute, euh, 10, 10, fin, dans, dans les prochains jours euh, parce qu'écoute, euh, effectivement, tu le disais, ils, ça fait quelques années qu'ils n'ont pas remporté le titre. Ils étaient toujours en, en course pour les playoffs. Ils, ah ouais. ils avaient, euh, voilà, fait le, le, le plus dur, euh, notamment sur sur Furman, sur Woford, etc. Ils étaient devant VMI. Euh, donc s'asseoir euh, sur une place en playoffs, sur un petit, sur un chèque, euh, juste pour faire tourner les freshmen, ensuite opt-out et, et dire que c'était de la préparation c'est curieux voilà c'est curieux
0: c'est curieux en tout cas euh, effectivement bah, l'équipe euh, voilà, à Chattanooga saison terminée euh, et c'est, c'est bien dommage parce que effectivement dans cette conférence Socon il y avait, il y avait beaucoup d'enjeux hein, d'ici la, de la fin de la saison ça offre quasiment euh, le titre à VMI maintenant là du coup ah bah, euh, parce que VMI, oui, y a des... que
1: VMI... Ouais.
0: ils ont déjà battu euh, euh, East Tennessee State qui est juste derrière, et ils ont battu Furman aussi, qui est juste derrière. Donc là, euh, je pense qu'il faudrait qu'ils perdent leurs trois derniers matchs pour qu'ils ne soient pas en, en playoff. Parce que ouais. s'ils remportent la conférence, ils sont, ils sont directement qualifiés pour les
1: playoffs. C'est ça, et puis écoute, on, 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 parlait, on parlait des playoffs, on, on parlait de la Big Sky, de la Missouri Valley, etc., du fait qu'il pourrait y avoir euh, plusieurs seeds euh, alloués à ces conférences au final, mais la Socon, sans avoir une équipe euh, classée dans le top 5 et sans avoir une, une powerhouse dans leur conférence, aurait pu quand même, tu sais, en bas ouais. de tableau, en C'est bas vrai. de playoffs, réussir à voilà, en, en glisser d'eux et ça aurait été assez formidable pour la conférence Socon qui est du coup un petit peu en retrait par rapport au, au big three de, de, de la FCS donc c'est, c'est vraiment dommage
0: Effectivement parce que euh, si on peut mettre Furman encore, l'équipe d'Axel, l'Ebro, le français si on peut les mettre encore dans la bubble ça va quand même être compliqué euh, avec leurs deux défaites déjà donc euh, a priori il n'y aurait que le champion de la Socon qui va être euh, en playoff et il semble bien que ce sera VMI euh, a priori C'est ça on va s'attarder maintenant aux conférences, sur les conférences, on va dire un peu, plus, un peu moins médiatisées, hein, mais qui ont quand même euh, une équipe, hein, de leurs représentants euh, en playoff. Euh, on commence par la Pioneer. Je sais que tu es un grand fan de San Diego, tu m'as dit, tu m'as dit en off. Tu m'as dit que tu avais découvert une équipe euh, qui pourrait créer des surprises en playoff. c'est, c'est, non, c'est pas ça que tu m'as euh... dit
1: Écoute, c'est dans cet état d'esprit que j'ai allumé leur match. Voilà, Je me suis dit, écoute, je, ce soir, je vais prendre du temps. Non, mais hey, je, je prends quand même du temps le lundi soir pour regarder pour, pour, ah, pour un match de San Diego. Et c'était pas beau. <rire> ah, c'était ouais, c'était je... pas beau. Ouais. Ah là là. Et... Donc, effectivement, Morgane, à ceux qui nous écoutent, Morgane nous dit que. Enfin, c'est. On... On fait un peu de teasing, mais on aura le temps de reparler du format des playoffs beaucoup plus en détail ultérieurement. Tout à fait. Voilà. Mais euh, un des gros points négatifs de ce format de playoffs FCS, c'est d'allouer des des seeds à des conférences qui, qui sont vraiment dans le bas fond de la FCS et border seconde division en termes de niveau. Parce que San Diego, ils ont une superbe streak de près de, de 40 matchs sans défaite, etc. Mais c'est vraiment contre des peintres et des, des carleurs et des charpentiers, quoi. Vraiment.
0: Ouais, c'était, niveau,
1: c'était Aucun jugement de valeur pour ceux qui, euh, qui, 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 qui bossent dans la charpenterie.
0: Ouais, non, c'est sûr que le match. Est... C'est dur. Le, ouais, match c'est... Il... le match commençait à 11h en Amérique du Nord, donc ça faisait 16h, 16h en France. J'ai regardé la première heure du match en attendant le coup d'envoi des matchs de midi, je t'avoue que San Diego... Alors, écoute, 40e victoire d'affilée en match intra-conférence, record FCS, bravo les Toreros quand même, mais euh, non, je ne suis pas convaincu du tout, du tout de cette équipe de San Diego, euh, au niveau de l'intensité euh, athlétique, physique, euh, l'engagement, l'exécution même des, 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 des jeux, c'est, c'est, on... les problèmes d'assignation, c'est, c'est, ça reste très brouillon, et, euh, et, et malgré les 300 yards de Mason Randall, euh, leur quarterback, je suis vraiment, vraiment pas convaincu par cette équipe de San Diego. Ouais,
1: ouais mais c'est, c'est, c'est d'autant plus inquiétant que, écoute, si on compare avec la saison dernière, la, la saison dernière San Diego faisait quand même, enfin, ils faisait vraiment carton plein dans leur conférence. Hein, ils mettaient des victoires de, de 20, 30 points à tout le monde. Là, c'est. inquiétant. Et, et donc, enfin, ils, a, ils arrivent en playoff contre UNA et ils perdent 17 à 3. Qui sont incapables de marquer plus d'un field goal contre une équipe de MVC. Voilà, ça, c'est bien pour, vous, pour bien vous planter le décor. Et cette année, San Diego, c'est quand même une équipe qui, sur ses, deux premiers, sur ses trois premiers matchs, gagne deux de ses matchs de, de trois points seulement contre ouais. Drake et Presbyterian. Ouais, Donc, bon, là, c'est... C'est, c'est, c'est inquiétant. C'est inquiétant de se dire que la seule équipe qui, possiblement et historiquement, sur les deux, trois dernières années, arrive à se glisser en tout en bas du top 25 parce qu'ils finissent généralement les à 21, 23, etc. Ouais. Soit à ce niveau-là. Donc on... voilà. Si, voilà. Si vous avez des enfants qui regardent le, le match d'avenir de San Diego, <rire> euh, des playoffs, voilà, bah, de les éteignez la télé tout de suite. Voilà. Parce que c'est PG,
0: c'est PJ euh, 16. Voilà. Ouais. Ça, ça va être ouais. Alors il y, y a deux autres conférences hein, qui auront aussi un, un de leurs représentants en playoffs. Et qu'on verra, on ne verra probablement pas dans le top 25. Euh, donc la Patriot League et la NEC Nord-Est euh, Conférence. Euh, Holy Cross ils ont battu Fordham 34-24. Ils sont a priori bien partis dans la Patriot League. Euh, écoute ouais. Et euh, Duquesne a priori dans la NEC. Euh... D'ailleurs ils ont déjà la NEC qui est la seule conférence qui aura. Une finale de conférence hein, à l'occasion de cette fin de saison. Ils ont déjà leur billet pour la finale de conférence avec un bilan de, de 4-0. Et euh, finale qui joueront d'ailleurs à domicile. Contre qui euh, ça, c'est encore euh, c'est pas sûr du tout. Euh, mais voilà, a priori on aurait Holy Cross et, et, et Duquesne. Si la saison s'arrêtait maintenant, deux équipes que je vois pas faire grand chose en playoff. On va être, euh, on va être assez Quelle heureux.
1: finale, Quelle finale. Ouais. Ouais. Là, on touche, on touche à nos limites en termes de, 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 de fans de, 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 de college football. Là, pour le coup, on a, on a poussé cette année autant qu'on pouvait à Morgan et moi, mais là, ouais. c'est, on ne bah, pas plus loin. Ouais, là, c'est là,
0: ça, là, ça tombe. On est, on est, on est proche de la deux, quand même. On va, on va dire ah ouais, franchement, c'est ça, ça peut être. Puis on arrive à faire abstraction des, des cadres des matchs, hein, parce que on sait que c'est des petits stades généralement. Il n'y a qu'une petite tribune que d'un côté. Et puis c'est parfois avec la piste d'athlétisme autour, etc. Et on arrive à faire abstraction de ça. Mais quand on regarde uniquement le, 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 style, le style, le niveau de jeu, ouais, là on atteint, on atteint les limites. Et puis ça remet pas du tout en cause hein, le, l'engagement des joueurs. Et, et je, je suis tout à fait en admiration devant, devant le fait que qu'ils jouent cette, 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 euh, ce, ce printemps avec tous les risques associés et qu'ils vont rejouer dans, dans quelques mois. Ça, c'est vraiment vraiment chapeau à eux. Mais c'est vrai que maintenant, au niveau compétitif, on voit qu'il y a une grosse marge entre, entre ces conférences et, euh, et, et le top, comme, le, comme la, la Colonial, la, la, la Big Sky ou, ou la Missouri Valley. Mais écoute, on aura quand même un de ses représentants en playoff. Oui.
1: Et voilà, a eu... Juste pour, pour donner à nos auditeurs un petit élément de comparaison, j'ai, j'ai le tableau des playoffs 2018. Au second round, on avait un match South Dakota State Duquesne qui s'était soldé sur un match de 51-6. Voilà. C'est ça, ça, c'est c'est ça le gap.
0: Et à mon avis, euh, ils ont levé le pied en quatrième en plus. Je ne serais pas surpris parce qu'en playoffs, souvent, avec euh, voilà, un tel écart, on sort les titulaires. Donc. Euh il ouais, y, y, y a une grosse différence mais écoute euh, bah, on va quand même suivre ça avec at- beaucoup d'attention euh, d'ici la, jusqu'à la fin de la saison
1: on va couvrir ça en live tweet euh.
0: comme, comme on fait d'habitude absolument euh, on, fi- on finit avec le, avec le top 25 euh, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre euh, on a parlé de Chattanooga donc on a dit Richmond, Villanova équipe de la Coloniale, sont quand même dans le top 20 15 et 16 et puis, euh, et puis, c'est ça. Furman, hein, qui glisse à la 21e place. Ça va être difficile pour les playoffs, a priori, pour l'équipe de, d'Axel Lebro
1: Rhode Island, toujours dans, présent. Oui, 22e. Les Rams se sont là. Et puis, ce qu'on peut noter, c'est que Rhode Island va quand même avoir l'opportunité de jouer New Hampshire et Maine, qui sont, on va dire, deux équipes qui qui Sont suffisamment fortes sur leur papier, sur le papier, pour éventuellement euh, permettre aux Rams de remonter un peu au classement. Donc euh, voilà, à voir, à voir de quelle manière et à voir s'ils si, si viennent vraiment ces matchs. Mais euh, peut-être que. Euh, non. On se
0: projette euh, dans la semaine euh, 8, si tu es d'accord. C'est le week-end de Pâques. Pas de match dimanche, donc. Euh, mais ça commencera dès jeudi. Il y aura des matchs jeudi, vendredi, samedi. Et euh, trois gros. Alors, il devait y avoir quatre matchs entre équipes classées, on n'en aura que trois. On va y y revenir tout de suite. Mais ça démarre dès jeudi. Euh, Sam Houston euh, en déplacement à Northwestern State. Ça ça sent la boucherie encore. hein Ça ne va pas être beau, à mon avis. C'est à 1h du matin sur ESPN, donc en en replay a priori euh, sur ESPN Player, si je ne me trompe pas. Euh, Si ce match-là sera sur ESPN Player en même temps. En tout cas, bon, ça risque d'être assez, euh, une victoire assez large, a priori, pour Sam Houston, tu confirmes Totalement, oui. Eric Schmidt, normalement, il devrait bien s'amuser. Le lendemain, un match où il y aura sans doute un peu moins de points. Si le match est joué, c'est encore euh, pas tout à fait sûr. Northern Iowa en déplacement à South Dakota. Donc là, c'est pour le plaisir, parce que ces deux équipes sont hors course pour les playoffs, a priori, hein, on peut le dire dans la conférence missouri Valley, c'est à 1h du matin, et samedi, alors là, il y a un beau programme, samedi, on a des équipes classées, et ça va commencer, euh, entre James Madison, donc, et Richmond, euh, ça, ce sera à 18h, le numéro 1, donc, euh, du pays sera en déplacement, chez le numéro 15, un gros match de la Coloniale, euh, la division Sud, euh, le vainqueur, Bah écoute, euh, est-ce que, est-ce que James Madison, pourrait quand même prétendre au playoff avec une défaite à
1: Richmond A priori oui. Oui, a priori, bah, écoute, oui. oui. Euh, ben, vu la manière dont, dont les juges écoutent, euh, par, par exemple, J- Jacksonville State a perdu cette semaine, ils sont passés de la 7e à la 12e place. Euh, Southern Illinois a enchaîné deux défaites, dont une vraiment dégueulasse contre South Dakota State, ouais. euh, ils sont quand même 18e. Donc, j'ai tendance à dire qu'avec une défaite qui en plus serait en plus contre Richmond, qui est 15e, donc il ne serait pas un, un upset contre Elon, par exemple, euh, bien sûr que James Madison serait toujours à large. Et, euh, ouais, et encore, parce qu'il <rire> faudrait que Delaware continue sur cette bonne lancée. Donc, ce n'est c'est pas, c'est pas, c'est pas dit que, que, que James Madison euh, descende en dessous de Delaware et, et Richmond. Non. Donc. Euh,
0: Ouais, donc ça, ça va être. être... Je me dis quand même qu'une défaite de James Madison à Richmond et que Delaware continue de de se balader d'ici la fin de l'année, ça peut être un petit casse-tête pour pour les votants quand même. Même si James Madison, comme ça, ça paraîtrait incroyable de ne pas les voir en playoff. Surtout que là, ils ont été un peu plus convaincants ce week-end. Mais euh, écoute, c'est pour dire que ce match, ce rivalry game du côté de Richmond va être quand même très important. Samedi à 18h, euh, donc dans la, dans la CIA, au même à la même heure, il y aura Delaware qui va recevoir Albany. Pff, Albany, a priori, c'est, 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 c'est terminé. Donc, un match quand même assez intéressant aussi du côté de, du côté de Delaware. Samedi également, à 18h, euh, il y aura ce match entre. Alors, il y avait ce match euh, qui était attendu entre North Dakota et Missouri State, et, et finalement, donc, le match a été. A été annulé, donc euh, on n'aura pas cette rencontre entre deux équipes classées au top 25. Euh, un peu plus tard, donc sur le coup de 19h française, on aura euh, Kennesaw State face à Robert Morris, on aura également McNeese State face à Nichols et euh, Rhode Island face à New Hampshire. Enfin un match pour New Hampshire, je pense que c'est leur premier match intra conférence. Pour, pour, les New pour New Hampshire dans la coloniale, puisque le, le seul match qu'ils ont joué cette année, c'était un match hors conférence, si je me trompe pas. Donc ça va être intéressant je, à voir donc, cette sortie de New Hampshire du côté de Rhode Island. Pas le droit à l'erreur du côté de Rhode Island si on veut euh, encore espérer se glisser parmi les équipes à de large, a priori. Un peu plus tard, à 20h, on aura Jacksonville State contre Eastern euh, Illinois. Même chose, pas le droit à l'erreur pour euh, les Gamecocks toujours dans l'objectif euh, donc des playoffs et à 21h, alors à partir de 21h, là, il y commencera à y avoir un, un programme vraiment, vraiment intéressant. D'abord, à 21h30, Axel Ebro sera de retour avec les paladins de Furman du côté de Mercer, donc à 21h30, et un tout petit peu plus tôt, 30 minutes à, avant, euh, il y aura ce fameux match entre est et Austin Peay, à, à 21h, donc euh, très intéressant ce match, on en a parlé tout à l'heure dans la... Dans la conférence Ohio Valley et à 21h30, on aura le Game of the Week entre euh, South Dakota State et North Dakota State. Quel match tu vas choisir entre, euh, entre Austin P. Murray State et North Dakota State, South Dakota... South Dakota State la, la, la question pourrie. Quoi.
1: Là, <rire> moi, moi, je vois un autre match à c'est Davidson-San Diego. Voilà, deux équipes invaincues qui jouent la finale de leur la... raison. C'est Et... vrai que
0: euh, <rire> le titre de la pionnière va se
1: jouer là, ouais, a priori. Oui, a priori, même si voilà, si reste encore des matchs dans la pionnière, mais voilà, est-ce que David peut upset son Diego Qui sait Mais non, écoute, euh, bonne question. J'ai encore jamais vu Murray euh, State jouer un chantier. Ouais, euh, Ça pourrait être l'occasion. Après, euh, c'est très difficile de refuser le, le Stas Dakota State. Euh, ah oui ça, Après, vrai. peut-être, le... sinon celui qui, qui, qui me tente bien, il est un peu plus tard aussi, à 10h05, c'est euh, Eastern Washington, UC Davis. Celui-là, pour le coup, j'ai et... envie de le regarder avec attention.
0: Exactement, 22h, donc, euh, il y aura Eastern Washington, UC Davis et Southern Utah, Weber State, donc les deux matchs de la Biscay sur Pluto TV. Alors, on m'a posé la question, on m'a dit, mais Pluto TV, c'est gratuit et pourtant, je n'arrive pas à voir les matchs. C'est gratuit, mais ça marche avec un VPN, parce que Pluto TV propose des programmes à travers le monde, mais en fait, l'accès à ces programmes est géolocalisé. Alors, si vous vous connectez à partir de la France avec une adresse IP française, vous allez avoir le, le contenu euh, qui sera réservé aux spectateurs en France. Si vous avez un VPN avec, en vous connectant sur un serveur aux US, vous aurez une adresse IP américaine, et à ce moment-là, de facto, vous aurez à, à droit un accès au contenu gratuit Pluto TV. J'espère que... C'était clair comme explication ou...
1: Écoute, ouais. moi, je trouve ça clair. Ça clair. Ça, okay. Tu verras si tu bon. reçois des messages vais... sur Twitter. Ouais. Hein. <rire> alors,
0: si vous, euh, si vous ne si savez pas ce que c'est qu'un VPN, alors, d'abord, je vous rassure, c'est tout à fait légal hein, d'utiliser un VPN. C'est une connexion euh, sécurisée entre deux réseaux, tout simplement, et... Euh... Et puis, euh, si on veut avoir des VPN euh, qui, ont un, qui, sont, qui ont un certain niveau de stabilité, il faut, c'est un service payant. Il existe des VPN gratuits, mais la stabilité, souvent, est fait, 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 fait défaut. Donc, euh, ça, je crois, moyennant quelques euros par mois, on a accès à un VPN euh, pour les États-Unis euh, qui sera avec un niveau de stabilité proche de 100%. Donc, euh, je, vous, je vous le conseille. Ne serait-ce que d'ailleurs pour sécuriser vos connexions sur Internet. C'est un autre débat. Mais je vous conseille vivement d'utiliser un VPN, même si vous êtes connecté à un serveur français en France. Euh, Qu'est-ce qu'on aura d'autre Écoute, le week-end prochain, on aura aussi Jackson State. Le retour de Diane Sanders à 23h face à Southern. On sait que dans la SWAC, on ne joue pas les playoffs cette année. Mais ce sera quand même toujours intéressant de voir le retour de de Diane Sanders avec son équipe de Jackson State. Qui n'a pas joué le, le week-end dernier. Et puis la semaine se terminera à minuit avec ce fameux match entre Idaho et Idaho State. Gros rivalry game avec des implications euh, plutôt importantes, notamment pour euh, les Vandals de l'Idaho qui euh, sont toujours en course dans la Big Sky et dans, les, dans la course peut-être à une place en playoff. Absolument. Donc, très intéressant à partir de. Le match sera donc à minuit. Nuit, je pense que là on a fait le tour sur, euh, sur les, les résultats de la semaine dernière et le programme de la semaine prochaine on se dit à la semaine prochaine si tu es d'accord Antoine
1: je suis d'accord Nickel.
0: alors là on va rentrer euh, vraiment dans, dans le dur on va dire parce que là tous les matchs sont importants et puis dans, dans trois semaines on fera une émission spéciale sur, euh, sur les, les <rire> Ah, ça pourrait durer un tout petit peu plus parce qu'on fera le, on fera le récap de la, de la semaine effectivement de la dernière semaine de la saison régulière et comme les playoffs arrivent juste la semaine suivante, on fera aussi un, une émission preview. Ou est-ce qu'on couperait en deux Là, je suis en train de réfléchir à haute voix. Est-ce qu'on ferait deux émissions, Antoine On verra. On va en parler en off et on, on organisera tout ça. Je, je sais me que pour de, des é... de mon état de sommeil. Oui, c'est ça. Pour des questions, de, des questions logistiques, c'est peut-être, peut-être un peu dur de faire deux émissions. Mais en tout cas, oui, dans, dans trois semaines, il y aura une grosse émission preview pour les playoffs. Et on, on suivra effectivement tous ensemble. Et aussi en live tweet, si vous voulez être... Euh sur Twitter, ben, n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte, on essaie de donner les, de vous montrer les meilleurs touchdowns en, en temps réel et euh, donner les, les résultats en temps réel également allez on se, donne tous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine je te dis à la semaine prochaine Antoine
1: salut Morgan, salut tout le monde
0: salut tout le monde